0: Herzlich willkommen zu deinem Kaninchen-Podcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Heute soll es um ein Thema gehen, das viele in Winter Außenhaltung beschäftigt, nämlich um das gefrorene Wasser im Winter. Denn natürlich wollen wir unseren Kaninchen freien Zugang zu Wasser ermöglichen, aber im Winter wird das meistens super erschwert. Und es gibt eigentlich wirklich gute Möglichkeiten, das Einfrieren zu verzögern oder zu verhindern. Und deshalb habe ich mich entschlossen, jetzt passend ähm, zum Frostbeginn, diese Folge aufzunehmen. Ich denke, das ist ein Thema, was viele interessiert. Deswegen soll es heute darum gehen, ähm, wie man sie vor eben ja, vor dem Frieren schützen kann, die Wassernäpfe oder auch Trinkflaschen, ähm, damit ihr diese beschwerliche Wasserversorgung bei Frost euch erleichtern kann. Ja, ähm. Ganz wichtig zunächst ist für den Winter der Warnhinweis, dass Nippeltränken, also diese Wasserflaschen für Kaninchen, komplett ungeeignet sind im Winter. Ähm, die geben das Wasser nur tropfenweise ab. Die Kaninchen können dadurch nicht richtig trinken und sind auch sehr, sehr unhygienisch. Also ähm, kaum eine Flasche ist wirklich sauber, selbst wenn man sie regelmäßig richtig säubert in diesen Trinkröhrchen. Ähm, sammeln sich Bakterien und die werden von eurem Kaninchen bei jedem Schluck eben mit aufgenommen. Und man bekommt das nie so hygienisch sauber wie ein Napf. Und beim Napf wird häufig dann gesagt, ja, da fällt ja Heu rein und so weiter, aber Heu ist ja nichts Schlimmes. Ähm, das ist kein Vergleich zu diesen, ja, Bakterien schleudern den Trinkflaschen, wo eben dann Bakterien über Wochen ähm, ja, sich vermehren und äh, täglich aufgenommen werden. Und was halt in dem Zusammenhang mit dem Winter jetzt noch sehr, sehr wichtig ist. Man kann die Flaschen theoretisch als zusätzliche Wasserquelle zum Napf immer anbieten. Aber wie gesagt, das ist halt ein bisschen problematisch mit den äh, Bakterien. Man muss da wirklich gucken, wie man die reinigt, weil das ist sehr, sehr schwierig und anspruchsvoll. Ähm, fast immer, wenn man da irgendwie mit einem Wattestäbchen vorne reingeht, ähm, kommt das schmutzig raus. Und wenn man das auf Bakterien untersuchen würde, äh, würde man es grauen bekommen. Ähm, aber wenn man die jetzt wirklich penibel reinigt, dürfte sie als zusätzliche Wasserquelle möglich sein. Es ist aber so, dass man immer einen Napf anbieten sollte, weil eben wissenschaftliche Studien belegen, dass Kaninchen aus Wassernäpfen viel mehr trinken als aus Flaschen und ähm, eben dadurch dann weniger Probleme mit den Harnwegen bekommen. Sowas wie Blasengries oder Blasensteine oder Blasenentzündungen werden dann verhindert. Und es setzt auch einen Trockenstoffwechsel ein, wenn die Trinkflaschen haben und eben dann zu wenig Wasser aufnehmen. Und dann bewegen sie sich weniger, also sind weniger aktiv und essen auch zögerlicher, sind dann häufig sehr, sehr wählerisch. Also deswegen immer nur zusätzlich. Und ein Aspekt ist ganz wichtig im Winter, nämlich bei den Flaschen. Es ist so, dass im Winter die Kaninchen super leicht an diesen Metallröhrchen festfrieren. Denn wenn man bei Frost mit der Zunge an Metall kommt, dann bleibt man da hängen und die Kaninchen reißen sich natürlich dann los. Und dann haben die sehr schlimme Wunden an ihrer Zunge oder auch an Zahnfleisch oder an der Lippe. Und das nimmt man als Halter vielleicht auch gar nicht wahr, weil man natürlich nicht ins Mäulchen guckt. Aber das kann natürlich dann auch da eitern oder das Fressverhalten beeinflussen und halt nicht immer äh, problemlos ab. Also das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil es ja hier auch um Winter und Frost geht. Ja, am besten ist es, man kauft gleich ähm, drei große Näpfe, weil dann kann man ähm, den zugefrorenen Napf ins Haus holen und langsam auftauen lassen. Und wenn der dritte Napf zugefroren ist, so ist in der Zwischenzeit wieder der erste aufgetaut und ähm, so kann man dann eben ja relativ einfach mit den Näpfen äh, eine Wasserversorgung sicherstellen. Das wäre so der einfachste Tipp so, äh, für den Hausgebrauch. Es gibt aber auch viele, die ähm, wirklich das Zufrieren verhindern und da möchte ich jetzt im Folgenden darauf eingehen. Es gibt zum einen, zum einen eben auch über Amazon, ich verlinke euch unter dem Podcast den Link zu ähm, meinen Artikel zum Thema ähm, gefrorene, äh, gefrorenes Wasser im Winter und da sind auch alle Produkte, die ich jetzt empfehle, nochmal aufgeführt, dass ihr die findet. Ähm, es gibt nämlich bei Amazon ganz tolle Hundenäpfe, die das Wasser beheizen, aber jetzt nicht so, dass sie Tee haben und dass es warm ist sondern nur soweit, dass es frostfrei bleibt und die funktionieren hervorragend. Der einzige Nachteil ist, dass die zwar meistens einen bissfesten, ähm, ja, so, so einen Beißschutz am Kabel haben, aber der nicht immer genau bis zum Napf geht. Das heißt, da ist dann wichtig, wirklich eine Steinplatte drauf legen und dafür zu sorgen, dass die Kaninchen nicht an dieses Kabel kommen, weil die können das natürlich annagen und das kann bis zum Tod führen, der Stromschlag. Deswegen auf jeden Fall immer noch mal gucken, ob das Kabel wirklich gesichert ist und im Zweifelsfall einfach eine Steinplatte drauflegen oder ihn so nah an den Rand stellen, dass das Kabel direkt aus dem Gehege rausgeht, dann geht es natürlich auch. Und die sind super. Der große Nachteil dieser Variante ist aber, dass ihr einen Stromanschluss braucht und den hat man nicht immer. Wenn ihr den habt, kann ich euch diese Näpfe sehr äh, empfehlen. Es gibt dabei verschiedene Varianten. Ähm, ja, da könnt ihr mal im Link gucken. Was es auch noch als Möglichkeit gibt, das eben auch elektronisch mit Kabelanschluss ist, sind Tränkenwärmer. Die kosten so um die 20 Euro und die werden eigentlich für Hühner angeboten. Da ist aber meistens das Kabel nicht gesichert, da muss man auf jeden Fall eine Steinplatte ähm, drauflegen. Wenn ihr jetzt aber keinen Stromanschluss habt, gibt es auch gute Möglichkeiten zu eurer Beruhigung. <lacht> Also ich ähm, zeige euch alle Möglichkeiten, ähm, die es gibt, also querbeet, ähm, von Näpfe wechseln bis hin zu was Selbstgebauten. Also ähm, wenn ihr bis zum Schluss hört, dann findet ihr sicher auch die richtige Möglichkeit für euch. Und wenn ihr keinen Stromanschluss habt, aber trotzdem den Napf ein bisschen beheizen wollt oder auch das Grünfutter, kann ich euch so snuggle Safes ähm, empfehlen. Die, das sind so Heizkisten, die kann man einfach kurz in die Mikrowelle legen, so drei bis acht Minuten und dann werden die warm und ähm, je nachdem wie stark der Frost ist, bleiben die mehrere Stunden warm oder teilweise sogar die ganze Nacht frostfrei und dann kann man die wieder in die Mikrowelle legen. Ähm, das ist wie so ein Wärmeakku, der dann langsam die Wärme abgibt. Ähm, bei sehr starkem Frost halten die aber meistens nur ein paar Stunden, aber immerhin verzögern sie dann das Einfrieren dass die Tiere länger Wasser haben. Ja ähm, eine Möglichkeit ganz ohne Mikrowelle und Strom wäre auch wenn ihr einen Ofen habt, ähm, dann könnt ihr einfach flache Steine von draußen oder Steinplatten auf den Ofen legen und die erwärmen lassen und dann den Napf auf diese warmen Steine stellen und die Steine immer wechseln. Wenn ihr füttern geht, nehmt ihr den neuen warmen Stein mit draußen natürlich mit irgendeinem Schutz, damit ihr euch nicht verbrennt und stellt den unter den Napf, und nehmt den äh, kalten Stein wieder mit rein und legt ihn auf den Ofen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Möglichkeit, um die Nöpfe warm zu halten, wenn ihr mit Ofen heizt bei euch. Ja, natürlich könnt ihr auch Wärmequellen nutzen, wenn ihr eine künstliche Wärmequelle bei euch installiert habt, zum Beispiel ähm, Heizmatten oder Rotlichtlampen oder eine beheizte Schutzhütte habt oder Wärmeplatten. Dann nutzt das Vorhandene. Und ihr könnt einfach da ähm, ja, drunter das Wasser platzieren, dann bleibt das eben auch frostfrei. Ja, ähm, wer jetzt ähm, vielleicht ein bisschen eine Trinkflasche hatte und die richtig toll findet, ähm, der sollte nicht einfach so Trinkflaschen mit Thermoüberzieher verwenden, weil da ist das Problem, dass der Nippel vorne natürlich trotzdem einfriert und die hängen bleiben und natürlich dann auch kein Wasser mehr abgibt, auch wenn es dann vielleicht hinten in der Flasche ungefroren ist, friert es natürlich in den Metallteil ein und sie können nicht mehr dran. Ähm, genau, und ich habe ja auch die Nachteile der Nippeltränken ausgeführt. Es gibt aber sowas ähnliches und das ist eine ähm, Trinkflasche, die beheizt werden kann. Die hat einen Stromanschluss, die wird außerhalb vom Gehege aufgehängt mit Strom, sodass die Tiere auch nicht dran kommen. Und statt dem Nippel hat die vorne so einen kleinen Napf dran, das heißt ihr macht die ganz normal voll wie eine Trinkflasche und dann läuft immer Wasser aus der Flasche in den Napf nach und sie wird beheizt, sodass es nicht einfriert und lässt sich eben auch besser reinigen und ähm, die Tiere können ganz natürlich daraus trinken. Ähm, die funktionieren in der Regel sehr, sehr gut. Ähm, außer vielleicht bei sehr, sehr extrem starken Frost, aber dann wirklich bei minus 30 Grad, was man auch nicht in allen Bereichen Deutschlands hat. Da kann es dann mal sein, dass das vielleicht nicht mehr ganz optimal ist, aber ansonsten ähm, so 99 Prozent von Winter schafft man damit sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten gibt es noch den Tipp, wenn ihr ähm, Angst habt, dass es vielleicht doch irgendwie nach ein paar Stunden einfriert, könnt ihr immer zusätzlich zum Wassernapf auch Schnee in einem Napf in Gehege anbieten. Ähm, viele Kaninchen essen den Schnee in Mengen, In großen Mengen ist es dann nicht so gut für den Magen, aber können dann dadurch natürlich auch eine gewisse Menge Flüssigkeit aufnehmen. Ja, und für die, die selber bauen wollen, gibt es auch die Möglichkeit mit einer Grabkerze und so einem Pflanzstein. Das sind diese runden Steine, die auch viele ähm, im Gehege verwenden. Oder auch mit anderen Steinen, die man entsprechend stapelt, so eine Ausbuchtung zu schaffen, wo dann in der Mitte die Grabkerze reingestellt wird. Und diese Grabkerzen halten ewig, die ähm, gehen nicht so schnell aus und erzeugen Wärme. Und auf dieses Konstrukt, also über den Stein, wird dann sozusagen einfach ähm, der Napf gestellt und der bleibt dadurch frostfrei. Wichtig ist natürlich, dass der Untergrund so ist, dass sich da nichts anzünden kann. Und ähm, diese Grabkerzen müssen natürlich ausgetauscht werden, aber ansonsten ist es auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, die Tränke frostfrei zu halten. Eine ganz einfache Möglichkeit, dass ihr den Frost so ein bisschen herauszögern könnt, sind zwei Tischtennisbälle, die auf der Wasseroberfläche schwimmen. Und am besten steht der Napf so und ist relativ groß, dass der Wind das auch so ein bisschen bewegt. Die halten dann die Wasseroberfläche in Bewegung. Und dadurch wird das Einfrieren verhindert. Natürlich jetzt auch nicht bei Starkfrost, aber es geht deutlich langsamer. Genau. Ähm, wichtig ist dabei halt, dass der Napf entsprechend groß ist, sodass sie sich gut bewegen können. Ähm, auch noch ein einfacher Tipp wäre, dass ihr wirklich große Schalen verwendet. Ähm, auch unabhängig von den, äh, von den Bällen. Denn je mehr Wasser in die Schale passt, desto langsamer gefriert es natürlich. Und deswegen sind große Näpfe sehr ideal im Winter. Ja, ähm, wenn ihr den Napf aufstellt, dann denkt auch an die Unterlage. Ideal sind isolierende Unterlagen. Ihr könnt auch mal zwei Näpfe aufstellen, einen auf Gehwegplatten und einen in Stroh. Dann seht ihr den Unterschied. Häufig bleibt der Napf im Stroh frostfrei oder sehr viel länger frostfrei als der auf der Gehwegplatte zum Beispiel. Das heißt, stellt ihn wirklich geschützt, stellt ihn in die Schutzhütte ins Stroh irgendwo, wo es wirklich am wärmsten und am besten geschützt ist. Ich stelle den Napf im Sommer zum Beispiel super gerne außerhalb irgendwo auf eine Gehwegplatte, wo wenig Streu ist, aber im Winter stelle ich ihn dann eben auch ins Stroh und möglichst geschützt in die Schutzhütte. Das macht einen Riesenunterschied, wenn ihr das mal vergleicht mit zwei Näpfen, dann seht ihr, dass eben der eine wirklich ähm, umwelten, langsamer gefriert. Genau. Ähm in dem Zusammenhang mit dem Gefrieren noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Ähm, viele Näpfe sind oben nach innen gebogen, was eigentlich super ist, damit weniger Dreck reinfällt und die Kaninchen auch nicht so ihre Ohren so leicht reintunken können. Aber wenn die zu voll gemacht werden, dann platzen die eben sehr, sehr schnell, weil das Wasser sich ja ausdehnt und ähm, ja, dann ist natürlich diese nach innen gebogene, das ja... Dieser Bereich, der nach innen gebogen ist, der splittert dann und dann gehen die Schalen kaputt. Das heißt, solche Näpfe nicht zu voll machen, sondern ähm, lieber nur den unteren Bereich auffüllen und den gebogenen Bereich schön freilassen, dann passiert auch nichts. Und ihr könnt auch Keramikschalen nehmen. Genau, ähm, es gibt aber auch, wenn eure Kaninchen das nicht annagern, sehr gute Plastiknäpfe, wo man das Eis super easy rausstuppen kann. Das kann eine Erleichterung im Alltag darstellen. Da könnt ihr auch mal gucken. Ähm, ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, eine elektronische Tränke selbst zu bauen. Dazu habe ich eine Anleitung im Link. Ähm, da könnt ihr auch mal gucken. Und ähm, noch als Tipp, ähm, weil es geht ja immer um die Frage, ob warmes oder kaltes Wasser schneller gefriert es ist tatsächlich so, dass kaltes Wasser länger frostfrei bleibt. Das heißt, füllt die Näpfe nicht zu warm, weil das tatsächlich das Gefrieren beschleunigt. Also genau andersrum, als man es denkt. Ähm, und das ist vielen nicht bewusst. Ja, diesmal war das eine sehr kurze Folge, <lacht> aber ich habe gedacht, ähm, es ist ein sehr wichtiges Thema, was viele interessiert. Und im Link unter dem Podcast findet ihr auch nochmal viele Möglichkeiten. Ähm, Vielen ist nämlich gar nicht bewusst, dass es tatsächlich relativ einfach ist, sich da viel Arbeit zu ersparen und den Tieren guten Zugang zu äh, Wasser zu ermöglichen. Ähm, in dem Zusammenhang nochmal der Hinweis, dass man sie nicht zu trocken ernähren sollte im Winter. Dazu könnt ihr den Podcast zum Thema Trockenfutter anhören. Da habe ich auch von sehr vielen erfahrenen Haltern, die sich eigentlich gut mit Ernährung auskennen, gehört, dass sie noch sehr viel dazugelernt haben, weil ich das sehr genau die Sachen erkläre. Mir ist es nämlich ein Anliegen, dass ihr das versteht und nicht nur die Schlussfolgerungen äh, wisst, äh, wie ihr füttern sollt, sondern eben auch versteht, wie die genauen Hintergründe sind, welche Krankheiten entstehen und wie die entstehen. Und ähm, genau, ich habe auch noch einen Podcast zum Thema Winterfütterung. Der ist sicher auch für euch interessant. Da könnt ihr auch noch mal reinhören. Und ähm, es gibt auch den Podcast Kaninchen glücklich und gesund überwintern. Ähm, das kann ich euch auch ans Herz legen. Genau, ähm, vieles, viele Halter melden mir auch zurück, dass sie erstmal denken, dass das Themen sind, die sie eh schon ähm, ja, beherrschen, wo sie sich gut erkundigt haben, aber dass sie trotzdem sehr viel aus dem Podcast mitnehmen und immer noch Neues lernen und das freut mich natürlich besonders. Ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn er euch gefällt. Ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt, also Spotify, iTunes und alle anderen Podcast-Portale. Ähm, genau, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!